0: Du lyssnar på GVS Ljudböcker. Träningspasset. Roland satt i biblioteket- djupt försjunken i sin fotölj- med ett stadigt glas lagrade rom. Han hoppades att Lars Åke- inte skulle ställa till några problem nu i Berlin- den senaste tiden hade varit problematisk. I Avesta hade han misshandlat en DJ som vägrat spela Conchita Wurst. Och när vakterna fört ut honom hade han hotat dem. Vaktbolaget i Dalarna hade ringt och berättat det för Roland. Och även om de inte hade någon verksamhet utanför Stockholm var det inte bra för familjens rykte. Vad tänker du på? Jag gissar att du tänker på Lars Åke. Anita stod i dörröppningen med en dry martini. Mm, faktiskt. Roland nickade och lyfte glaset mot munnen. Jag tror att Berlin och det här konstprojektet han vill göra kan vara bra för honom. Roland, du får vara stöttande men inte styrande. Det har jag sagt många gånger. Du måste lära dig att sluta färdigställa hans projekt. Du ska leva ditt liv och han sitt, sa Anita. Ja, ja, ja. Men vi är ju familj och har gemensam ekonomi, suckade Roland. Och hur funkar det, tycker du? Hon såg allvarligt på honom och fortsatte. Klippte det där jävla företagskortet och ge honom hälften av vinsten varje månad. Vare sig mer eller mindre. Fäster han så är det faktiskt hans val. Om du inte tror att du kan släppa kontrollen så tänk på att du gör det för mig. Lekros klev ur taxin. Hon kände plötsligt samma oro som tidigare och saknade redan Paris. Hon tog kabinväskan och gick mot 7-Eleven för att köpa en kaffe. På väg in stötte hon ihop med Roland- Hej Elise, hoppas Paris levererade. Men jag måste säga det en sak nu när jag har det här. Det är nog bäst att du börjar ha koll på dina kompisar. Vad menar du nu? Roland pekade mot de två löpsedlarna som hängde utanför 7-Eleven. Trevlig kväll, sa han och gick vidare. Läckeros hade fastnat på blicken på löpsedlarna och rubrikerna som båda handlade om hennes framlidne make. Grinig bygger byggaren mördad av dråkartell- Grinig byggaren, offer för narkotikauppgörelse. Hon gick in och handlade tidningarna. Hon ville bort från gatan och människor och skyndade sig hem. Hon hade lämnat kvar telefonen. Väl hemma satt hon på den. 179 missade samtal. Hon la ifrån sig telefonen, satte sig i soffan och började läsa. Båda tidningarna skrev om hur Lovisa Kvist deltagit i podcasten Redaktörerna talar ut. I den hade hon berättat att hon var nära vän med Läckeros och Andreas, att hon visste att han skrev på en spänningsroman och hade lämnat efter sig ett synops där han nämnde kokain och amfetamin och att hans roman antagligen skulle handla om Stureplan och om hur narkotikan fördervar. Elis suckade för sig själv och stängde av telefonen. Det var fortfarande förmiddag men hon gick och la sig i sängen för att sova. 10 000 meter upp i luften satt Lars Åke i första klass och såg nöjt på hur flygvärdinnan poppade upp korken ur en flaska Pommery Brut Royal. Musiken i hörlurarna var på högsta volym. Han tog en stor klunk bubbel, slöt ögonen och nynnade med i Alfavils Forever Young. Flygvärdinnan petade på honom. Är det du som är Peter Göback? Jag undrar om jag kan få en autograf. Nej, Peter är 71, nästan tio år yngre än jag. Det är en söt och driftig pojk så jag tackar för komplimangen. Jag passar på att beställa in en till sån här när du ändå står här. Lars Åke svepte glaset och pekade på flaskan. Anita spjut öppnade ytterdörren. I hallen kom Rolands chaufför Roffe mot henne med en handduk virad runt benet. Jag ber så mycket om ursäkt Anita, jag gör verkligen det, men jag måste till sjukhus, sa Roffe. Det förstår jag. Hon öppnade dörren och lät Roffe lämna lägenheten. Hon gick in i biblioteket. Roland satt bakom skrivbordet. Hej älskling, sa Roland. Var är kniven? Anita såg på Roland. Det var inte vår kniv. Han högg sig med sin egen. Vad tror du? Varför det? Vad har han gjort? Anita böjde sig ner och vek ihop de nedblodade tidningarna som låg på parketten framför skrivbordet. Idioten hade druckit innan han skulle köra mig och det resulterade i att vi blev stoppade av polisen. Anita lyfte upp tidningspunkten. Visste han att han skulle köra dig? Ja. Vilken idiot. Det trodde jag inte om Roffe. Anita gick in i vardagsrummet med tidningspunten, stoppade allt i kaminen och tände på. Lars-Åke var tillbaka från Berlin. Resan hade varit lyckad. Han hade haft möte med flera svenska konstnärer och filmare verksamma i staden. Alla var tjejer i yngre medelåldern. Genustänk var mycket viktigt när man sökte pengar från Filminstitutet hade han hört. Gick allt enligt planen skulle hans konstfilm ha så såväl genustänk- som hbtq-perspektiv, och med något av de här namnen han träffat- borde filmen få alla anslag den behövde. Fast pengar var egentligen inget problem. Det hade han gott om, men han måste ha krädd. Han ville ju att hans film skulle visas på festivaler. Kanske skulle Yvonne kunna ha några bra idéer kring val av tv-kanal. Han skulle ta upp det med henne efter träningspasset- Yvonne och lars -Åke möttes utanför gymmet på Stureplan. Yvonne hade valt att ses på förmiddagen då hon inte gillade stora grupper av människor. Men gymmet var välbesökt och redan när de gått ner för trappan och förbi kassan var lars -Åkes centrum för allas uppmärksamhet. Det skulle kramas och det skulle pussas och skakas hand. Det tog tio minuter innan de var i omklädningsrummet. lars -Åke hade bytt om till orangea cykelbyxor och en Sankt Pauli fotbollströja med avklippta armar- och mötte vid rodmaskinerna Yvonne i en vit träningsoverall. Sätt dig och greppa årorna! Lars Åke satte sig i en rodmaskin och pekade på den bredvid honom, som han ställde in på lättaste svårighetsgrad. Lars Åke började sjunga. Row, 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 your boat, gently down the stream. Merrily, 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 merrily. Life is but a dream. Han vände sig mot Yvonne. Sjung med nu, bruden! Hon skrattade högt, stämde upp och tänkte att Lars Åke var ett bra sällskap. Han fick henne att skratta. Efter att ha förts runt och instruerats i en timme var Yvonne slutkörd. Lars-Åke väntade på henne vid kassan. Han räckte henne en mugg. Drick det här nu, det behöver du. Vad är det? Proteindryck för återhämtning. Svep den så avslutar vi med ett par glas champagne med vitamin på Sturehof. Sen är du fri att gå. Champagne med vitamin? Ja, alla lyckade träningspass avslutas alltid med champagne och jordgubbe. Yvonne och Lars Åke slog sig ner vid ett fönsterbord på Sture Hof med varsitt glas. Du måste berätta om Berlin och hur det gick. Om jag ska vara ärlig förstod jag inte riktigt visionen med projektet du berättade om på gårdsfesten. Yvonne såg granskande på honom. Det ska bli en påkostad konstfilm med mig i huvudrollen. Jag har redan fått letter av intent från tjejerna på Folkets bio. Nu letar jag efter en regissör av det rätta virket. Jag fattar fortfarande inte. Vad för sorts film är det du vill göra? Yvonne sippade på sitt glas. Det är svårt att säga så här. Det skulle kunna vara... Ja, nu tänker jag högt. En dokumentär konstfilm. Utformningen av den är inte riktigt klarlagd. Jag reste ju till Berlin för att höra- vad de här konsttjejerna skulle ha för idéer. Och du också. Om du har några idéer är de välkomna. Jag har ju producerat en del tv- men aldrig varit någon egentlig kreatör. Men jag är intresserad av familjerelationer. En film skulle till exempel kunna- Ja, nu har jag det. Den skulle kunna handla om relationen till din bror. Det går inte. Min bror? Usch! Man ska inte göra konst av familjemedlemmar, sa Lars-åker Jo då, det går visst. Yvonne kände hur alkoholen började ta färg. Hon var inte van att dricka alkohol på fastande mage. Efter en stunds tystnad fortsatte Lars-åker lågmält. När jag var 19 och min bror 31 dog pappa. Brorsan och jag startade då för arvet våra klubbar- Homosexklubbarna som jag kickade igång var särskilt lukrativa. Homosexualitet var inte accepterat på den tiden, så alla bögar kom till oss som var anonyma och kanske lite illegala. Roland skötte porrdistributionen, strippklubbarna, restaurangerna och ekonomin. Men det här låter ju jätteintressant. Fortsätt, Yvonne nickade. Trots att han bara var där som hastigast för att inspektera bögklubbarna, säg en gång i månaden, är det som om vi gjort allt tillsammans, och att han alltid har styrt och ställt. Konst är ett område jag har haft och vill ha för mig själv. I fråga om affärer har jag alltid varit i skuggan av Råland. Det är bara att acceptera. Hela stan vet vem han är. Så du vill ha uppmärksamhet för det här projektet, sa Yvonne. Ja, när du säger det så. Kanske är det så. Men uppmärksamhet för något som betyder något på riktigt. Konst ska vara på riktigt. lars -Åke fick något osäkert över sig och fortsatte. Även om jag inte klarar av att göra det själv. Facebook. Det var sen morgon och Elis Läckeros slog vaken i sängen när det ringde. Det var Lovisa Kvist. Vi har ett break i utredningen, nästan skrek hon. Vilken utredning, sa Elis. Jag talar om mordet på Andreas, sa Lovisa och fortsatte. Nu samlar jag tjejerna. Men vad är det som har hänt? Har ni hittat Krille P? sa Elis. Han är avskriven. Han hade tydligen dött i en sån där överdos för sex månader sedan. Vi har hört talas om en polis som vill in i skådespelarbranschen och har skrivit krönikor på Finest om när folk i hans närhet tagit kokain. Det är skumt, tycker i alla fall jag. Ett polisspår. Men vi tror att vi har hittat ett ännu hetare spår. Vadå? Har du träffat min väninna Camilla av Klen, hon som är redaktör för Mamma? Nej, det tror jag inte. Hon har träffat en otroligt skumman. Kan tjejerna och jag komma över om en timme? Ja. Kan du köpa mer kapslar till espressomaskinen? Jag orkar inte gå och handla. Självklart, gumman. Sedan Andreas död hade Elis inte sovit en hel natt. Trots och noctovalium. Att hennes man blivit mördad gick fortfarande inte att ta in. Dagarna var som ett töcken, trots att hon dragit ner på lugnande. Hon visste att hon måste ta sig tillbaka och framförallt börja skriva igen. Därför uppskattade hon sina väninnors omtanke. Det ringde på dörren. Elis öppnade. Där stod Kajsa, Johanna, Lovisa, Maria och en kvinna hon inte kände igen. Det här är Camilla av Klen, sa Lovisa. Hon kände egentligen inte för besök, men vinkade ändå in dem. Kvinnorna fyllde hallen. Maria och Kajsa fortsatte in i köket och ordnade med kaffe och medhavda smörgåsar. Snart var de alla samlade framför glasbordet i vardagsrummet. Säger Roman av dig något? Lovisa såg allvarligt på Elis lekeros. Nej. «Namnet Pierre Tilda Säger det dig något?» «Du har en konstig granne», sa Lovisa. «Pierre? Pidde? Han är snäll. Jättesnäll, men lite introvert. Fladdrar där med blicken som man får säga är typiskt för folk med låg självkänsla. Men konstig? Nej, det skulle jag inte kalla honom. Blyg bara», sa Elis. Johanna vände sig till Camilla. «Berätta för Elis vad du har varit med om.» Camilla tog ett djupt andetag och såg på Elis. Allt började med en blöt kväll i vintras på Risch. Jag och Daphne stängde baren. Dagen därpå mindes jag inte mycket- men blev addad av en man som hette Roman Kristoff- som skrev, tack för igår. Det var verkligen trevligt att träffa dig. Jag kände mig lite dum och skrev- ja, det var trevligt att träffa dig med. Han såg verkligen bra ut på bilden. Verkligen bra. Vi började chatta över Facebook. Han framstod som ödmjuk- men samtidigt världsvan. Ja, jag blev intresserad- efter en tids chattande bestämde vi oss för att gå ut och äta middag på Beirut Café. I samband med det avslöjade han att han inte alls heter Roman Kristoff utan Pierre Thiel och att profilbilden inte var hans egen. Anledningen han gav var kidnappningsrisken på grund av hans fars position inom europeiskt näringsliv. Han skickade en bild på sitt rätta utseende. Han såg fortfarande okej ut även om bilden var suddig. Så jag gick med på middag trots att jag i och för sig tyckte att det hela kändes märkligt. Och sen på restaurangen frotterar sig människan med gangstrar, insköt Maria. Avbryt inte Camilla, sa Kajsa. Ja, låt henne berätta färdigt. Fortsätt, sa Lovisa och höjde kaffekoppen mot Camilla- som tittade uppåt och försökte minnas. Vi sågs utanför Beirut Café. När vi satt oss kom den svenska gudfadern Roland Spjut- som jag skrev under min praktik på Expressen- och verkade vara bästa kompis med Pierre. Går jag för fort fram? Vet ni vem det är? Ja, honom har man ju läst om, sa Maria- Camilla fortsatte. Pierre förklarade att de var grannar. En stund senare fick Rolands bror, som också är där, ett utbrott- och jag tror han ska misshandla servitören. Och det verkade Pierre tycka var helt i sin ordning. Han reagerade inte ens. Och så kom denna galna bror fram och tackade Pierre för hjälp med kontakten- vad han nu menade med det, och ville betala vår nota. Jag tänkte bara, hjälp, vad är det här? Under middagen pratade vi bara om jobb, barn, resor. Men så fort man förväntade sig någon form av personligt svar bytte han samtalsämne. Han är väldigt, väldigt undflyende. Som jag förstod det försvarar han också amfetamin som självmedicinering. Jag kollade hans taxering på Ratsit. Med den inkomsten är det märkligt att han kan ha så dyra kläder. Han sa i och för sig att han spelade nätpoker, men ändå. Hans pappa sitter i styrelsen för Egmont, men är absolut ingen europeisk näringslivstopp. Berätta om det här med Facebook, inskött Kajsa. Det är så hemskt, sa Maria. Jävla catfish, sa Johanna. Lovisa skakade på huvudet och såg Elise djupt in i ögonen. Sen tog hon till orda. Jag ska berätta för er. Efter att Camilla ringt och berättat att hon träffat den här pidde- så kollade jag på Facebook hur många gemensamma vänner jag och hans alias Roman Kristoff har. Två. Jag ringde båda. Och båda hade blivit kontaktade av vår vän Roman med orden trevligt att träffas igår- Lovisa höjde sina händer, formade dem till vinkande kaninöron och fortsatte. Men inte nog med det. Gå in på Facebook och kolla hans sida. Han är vän med rockstjärnor, författare, skådespelare och politiker- som Fredrik Federley och Annie Löv. Men Pidde kanske en miljö- eller centerpartist, sa Elis. På hans Facebook-sida finns kommunister också. Både Gudrun Skyman och Rosanna Dinamarca. Tänk samtidigt på att han är vän med en gammal gangster som Roland Spjut- Klart att det kan vara Pidde som mördade din man. Kanske tillsammans med bröderna Spjut. Han sa förresten att han hatade byggprogram. Jag tyckte det lät konstigt. Men nu när jag tänker på det är det mer än konstigt. Det är ju mystiskt. Det måste ha varit hemskt att vara ute med en sån människa. Jag blir rädd bara av att höra dig berätta om det, sa Johanna och la sin arm om Camilla. Lägg av. Pidde är ingen mördare. Ni har sett för många tv-serier. Andreas är död. Och det här är ingen jävla lek. Har ni något vettigt att komma med ska ni gå till polisen, sa Leckeros. Men sa du inte att han hatade byggprogram? Lovisa vände sig till Camilla. Ja, ungefär så uttryckande. Okej, okay, han hatar byggprogram. Då måste han nästan mena Andreas, sa Maria. Men gör det någonting mördare om han ogillar ett tv-program, suckade Elis. Hur som helst så får vi hålla koll på honom på sociala medier. Se bara till att ha en viss distans, sa Lovisa. Lars-Åke ringde frenetiskt på dörrklockan. Anita öppnade. Var är brorsan? I biblioteket. Med bestämda kliv gick Lars-Åke in i rummet. Nu fanns sparka vid kusinerna, utbrast han. Vad har hänt? Roland reste sur fåtöljen. Vet du vad jag har spenderat natten? Nej. På Kronobergshäktet. Vad har du nu gjort? Jag satt på Sturehof och drack bubbel. Nätan ringde och ville att jag skulle komma till häktet, klubben på Hornsgatan. Jag ringde Arturo. Idioten skjutsade mig till Kronoberg och parkerade bakom en polisbil. När jag kliv ut snubblade jag till och blev lobbad. Och i förra veckan hittade inte Cesar till Nationalmuseum. De är jävla tomtar. Varför ska vi ha en taxifirma när de inte kan skjutsa oss dit vi ska? Du satt på Sturehof. Sen blev du skjutsat till häktet och omhändertagen för att du var för full. Hur mycket hade du druckit egentligen? Roland såg allvarligt på honom. Jag hade bara börjat. Ett par flaskor i bubbel. Jag kan inte minnas senast jag drack ett par flaskor vid ett och samma tillfälle. Arthur har kört dig till fel adress men du kunde lika gärna blivit omhändertagen på Hornsgatan. Flytta inte fokus från att du blev lobbad, sa Roland bestämt. Pidde vaknade och sträckte sig efter sin iPad som låg på nattduksbordet. Den röda lilla fyrkanten på Facebook-appens logga signalerade om fyra nya händelser. Han tryckte på appen och hajade till. Fyra nya vänförfrågningar. Han klickade vidare och såg till sin förtjusning att det var från fyra kvinnor. Maria Andersson, Johanna Gyllenskärna, Kajsa Rudén och Lovisa Kvist. Han accepterade alla. Äntligen hade det lossnat. Månader av slit hade gett resultat. Folk och särskilt kvinnor måste se honom som intressant. Han gick in i duschen- Medan han tålade in sig såg han profilbilderna av de fyra nya Facebook-vännerna framför sig. Han hade en gemensam vän i Camilla och Klén med två av dem. Även om han kände att dejten med Camilla gått bra så hade hon inte hört av sig. Och det trots att han skickat ett sms och tackat för den trevliga kvällen. Med två av dem hade han också en gemensam vän i Annie löv och Birgitta Olsson. Den enda han inte hade någon gemensam vän med var tv-producenten Johanna Gyllenskärna. När han klev ut ur duschen hade han bestämt sig. Han skulle gå rakt på sak. Han skulle bjuda ut henne. Han skulle slå på stort. Gondolen. Stans bästa bartenders och stans bästa utsikt. Han gick in på Facebook och skrev till henne. Hej Johanna, du verkar vara en intressant person. Jag är på gondolen på fredag. Har du lust att ses över en drink runt klockan 19. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchase equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Lars-Åke och Roland var klara med sitt veckomöte och lämnade biblioteket. Roland gick ut i vardagsrummet och satte på A Night in Tunisia med Dizzy Gillespie- och Lars-Åke gick ut i köket där Anita stod och lagade ett långkok på högrev. Du som växte upp i radhus där i Vällingby. Vad ska jag göra åt min dåliga grannsämja, sa Lars-Åke. Vad är problemet? Anita vände sig mot honom. De klagar på att jag festar, spelar för hög musik och har för hög volym när jag ser på tv-serier. Allt klagar de där jävla grannarna på. Grannarna? Du har ju bara en. Tänk på oss, vi har ett helt hus av dem, sa Anita. Ja, mina är ett hipsterpar. Reklamare som beter sig som om de är födda på 1800-talet. Problemet är väl att du faktiskt fästar, lars -åke. I och för sig. Men det här har blivit så jobbigt att jag funderar på att flytta. Men så har jag ju en så jävla massa grejer att jag inte orkar packa ner skiten i lådor. Men Larsåke, låt grannarna flytta. Köp ut dem. De här unga människorna och deras bostadsklipp, det lär inte bli några problem. Att jag inte har tänkt på det. Du är ett geni. lars slöt händerna om Anitas huvud och gav henne en puss på kinden. Sedan släppte han henne och rusade ut till Roland i vardagsrummet. Snart var han tillbaka med ett nöjt leende. Vad sa Roland, sa Anita. Han tyckte det var en bra idé, för bostadspriserna ökar ju hela tiden. Och om man använder radhuset i förråd så sliter man inte ut något. Allt är nybyggt. Så får ni problem när vinden ska bygga, så kan ni köra över sakerna till mig. Nu har jag snart ett 114 kvadratmeter stort förråd i två plan och inga jobbiga grannar. lars skuttade ut i köket och lämnade Fulgatan. Alla familjer i föreningen Dovgjorten hade samlats i Ulfs kontor. Det var sista mötet innan semestern. Mötet var viktigt. De hade valt en byggherre som hade lagt det högsta budet på vinden. Nu var det dags. Var majoriteten av föreningen beredd att sälja- på första raden av plaststolar satt Edvin, Eva, Roland, Pidde och Madeleine. På andra raden satt Olle, Georg och bakom dem Yvonne och Elise. Ulf satte sig bakom skrivbordet och förklarade mötet öppnat. Innan vi går in på försäljningen av vinden vill jag uttrycka min besvikelse över att det är så få som är delaktiga i vår förening. Tre hushåll uteblir från gårdstädningen. Jag skulle gärna vilja höra en förklaring här och nu. Pidde räckte upp handen. Ulf nickade mot honom. Jag försov mig. Jag ber om ursäkt och vill gärna hjälpa till om det är något annat som ska göras. Kom ihåg att ställa veckaklockan nästa år. Jag tycker ni måste flagga med mer lappar. Jag blandade ihop datumen, sa Madeleine. Jag påminner er på det senaste mötet. Det borde räcka. Du får köpa en kalender om du inte kan använda den i telefonen, sa Ulf. Hans blick fastnade på Georg. Han fortsatte. En bostadsrättsförening är dess medlemmar. Vi har alla ett ansvar. Vi styrelseledamöter är också medlemmar och det är vi medlemmar som gemensamt bär ansvaret. Du Georg och du Marianne, ni är också medlemmar. Ni bär också ansvar. Jag försökte verkligen få tag på en städerska för vi delar i vanliga fall städerska med Så det här var lite problematiskt, sa Marianne. Du Marianne har väl också två händer. Är restaurangen stängd så lagar jag väl min mat själv. Jag är faktiskt gravid, var Marianne snabb med att replikera. Men det är väl inte din make? Slut på diskussionen. Nästa år vill jag banna mig att samtliga hjälper till. Ulf slog sin träkopp i skrivbordet. Nu till vinden. Som ni alla vet har företaget Vindsförädlarna AB lämnat ett bud som är klart bättre än tidigare inkomna bud. Det ligger på cirka 25 miljoner och för de 25 miljonerna skulle vi kunna totalrenovera hela fasaden, trapphusen och innergården. Och allt detta måste göras inom kort. Har också i beaktande att vi får en bonus i form av att taket- som är i stort behov av renovering- därigenom inte kommer att kosta oss en krona, sa Ulf. Huset står på fast grund. Det här är inte strandvägen, så det är inte pålat. Lite målarfärg och penslar är inget som kostar 25 miljoner. Ta bort avgiften. Varför ska vi ge bort vårt kapital till nästkommande generation, sa Edvin. Instämmer, sa Eva. Morgan har gått igenom fastigheten- han har sammanställt en lista. Stenen i trappan måste läggas om och gården läcker och måste lagas eller ännu hellre byggas om. Fler saker är att fasaden måste renoveras samt att elen är gammal och måste dras om på flera ställen. Betalar vi av lånet och får bort avgiften så finns inga pengar kvar den dag vi blir tvungna att renovera. Och då kommer avgifterna tillbaka. Långsiktiga lösningar är det billiga alternativet. Kortsiktiga lösningar kan på sikt ruinera oss, sa Ulf. Slut med snicksnack. Höj avgiften och renovera allt som behövs- men låt oss ha kvar vinden. Hur har ni tänkt att Edvin och Eva ska få plats med alla sina möbler i lägenheten- sa Roland och klappade Eva på axeln. Eva reste sig. Roland har fullständigt rätt. Vi med små lägenheter är i extra behov av rymliga vindskontor. Ett förråd hos Shureguard skulle kosta mig flera tusen i månaden. Jag röstar mot försäljning av vinden, sa Pidde. Folk vände sig mot Pidde och såg förvånade ut- –för de var inte vana vid att han tog det orda på mötena. Stopp, 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 sa Ulf och fortsatte. Omröstningen gör vi nu i slutet av mötet. Om det blir så att vi säljer vinden– –så låter vi vår byggnadskonsult ta fram offerter på hur mycket den nödvändiga renoveringen kommer att kosta. Med överskottet som blir efter renoveringarna ser vi till att sänka avgiften. Det låter som det enda vettiga. Ulf, vi undviker att dra ut på det här. Låt oss göra omröstningen nu, sa Georg och blickade på sin telefon. Det var nära till datumet för förlossningen nu. De senaste dagarna hade han insett allvaret. Han skulle bli pappa igen och han såg fram emot det. Tanken på barnet, som de inte visste könet på, hade skapat en form av orolig lycka. Barn var vad livet gick ut på. Sex, bekräftelse och allt sånt där som upptagit hans tankar alldeles för mycket var mer som en nevros eller för att bota någon form av ångest. De senaste dagarna hade allt fokus varit på Marianne och det kommande barnet. Nu ville han bara tillbaka till sin familj. Det här käbblet orkade han inte med. Ja, låt oss rösta om vilka som är för och emot en försäljning av vinden. Det andra tar vi på mötet i höst. Öppen handuppräckning, sa Ulf. Kör på, sa Georg. Föreningsmedlemmarna nickade. Ska vinden säljas? Vill du det, räck upp din hand nu, sa Ulf och räckte upp sin egen hand. Georg var först med att följa efter. En efter en räckte sedan alla utom Pidde, Roland, Edvin och Eva upp sina händer. Då var saken avgjord. Vinden säljs. Mäklare Un och Fröberg kommer vid det första mötet efter semestern den 30 augusti att presentera spekulanterna på vinstlägenheterna. Roland reste sig. Han gick fram till Olle, kupade sin hand och viskade. Kom förbi mig på en whiskypinne-chefen, så fort du är klar här. Jag går ner nu och fyller på glasen. Gärna, strax där, Olle gav ifrån sig en blinkning. Snart hade också han ret sig och lämnat familjen Stjärne. Han lämnade Fingatan, gick in i porten på Fulgatan och till första våningen- och ringde på spjut. Anita öppnade. Roland väntar på dig i biblioteket. Anita vinkade in Olle. I biblioteket satt Roland och läppjade på maltwhisky. På drinkvagnen bredvid stod ett annat glas med whisky- Roland reste sig, tog Olle i hand och räckte honom glaset. Han pekade på den andra fåtöljen. Slår dig ner. Olle satte sig. For your information, nu har jag sålt av den sista Nissan-bilen och vi har gått över till Volkswagen. De där japanska bilarna är billiga och lättkörda, men slits ner fort. Bättre med tysk kvalitet. Roland reste sig, gick till skrivbordet och tog ur skrivbordslådan fram ett kontrakt som han räckte till Olle. Så här ser vårt avtal med leverantören ut. Tyskarna kan, sa Olle medan han läste igenom det finstilta. Är du säker på att leasing inte är bättre? Det är ju du som lägger ut för det här. Olle blickade upp mot Roland. Att äga något är att äga något. Att avbetala något är att avbetala något. Och att hyra något är att hyra något som någon annan äger. Vi bygger vårt, inte någon annans. Georg klev ut ur entrén på Fingatan. En smärre folksamling såg ut att stå i kö framför porten. Någonting hade fått dem att stanna upp. Många såg märkbart irriterade ut- medan andra framstod mer som förvånade. Georg trängde sig fram för att se vad som för Han skrattade till vid åsynen av Ulf- som stod böjd över en liten Jack Russell- som han försökte ikläda en blöja. Skrattet fick Ulf att titta upp. Stå inte bara där och glo- Kom hit och hjälp till. Du har ju vanan inne. Det var för länge sedan jag satte på blöjor, väste Ulf. Jag har god hand med både hundar och ungar. Släpp fram mig. Georg trängde sig fram till Ulf och hunden. Ulf räckte Georg blöjan. Medan Ulf sedan höll i hunden satte Georg på blöjan. Efter en liten stund satt blöjan som den skulle. Ulf sträckte fram handen. Tack Georg. Vi är hundvakter och det här var jag inte riktigt förberedd på. Folket som stått och väntat började gå därifrån. Georg ville formulera något snällt att svara Ulf, men innan han visste ordet av hade Ulf klappat honom på axeln och gått in i porten. Ulf klev upp för trappan och mötte Madeleine med Svenska Dagbladet i handen. Ulf, det var precis dig jag ville träffa, sa hon och fortsatte. Jag måste fråga dig hur jag ska göra med mina bolån, hon pekade på tidningen. Bankerna ändrar amorteringskravet. Det är ingen fara. Om allt går åt helvete för att göra som jag, betala av bostadslånen, sa Ulf, ryckte på axlarna och fortsatte. Att investera sitt kapital och ha höga bostadslån fungerar ju bara när räntan och amorteringskraven är låga, det fattar du väl? Tårarna började rinna för Madeleines kinder. Men jag har inte så mycket pengar att jag kan betala mina bolån, sa Madeleines snörvlande Nej, sa Ulf förvånat. Madelén kupade sina händer för ansiktet och hulkade. Ulf klappade hennes hår. Så jag, Madeleine. Jag menar, Jag menade inget illa. Om kraschen kommer ska jag själv försöka låna dig pengarna. Madeleine slängde sig om halsen på Ulf. Tack, tack. Du är verkligen en god människa. Lovisa och Maria satt på gondolen i de röda förtöljerna framför baren. Där i baren stod Johanna med ett glas vin och inväntade pidde. Lovisa gav Johanna en nick- –plötsligt klev Sveriges farligaste kokboksförfattare in i lokalen. En före detta ungdomslegist som blivit hederlig och folkkär. Lovisa reste sig, gav honom en kram och vände sig till Maria som också reste sig. Maria, det här är min vän Raoul, Sveriges farligaste kokboksförfattare. Trevligt, Maria tog honom i hand. Vill ni ha något från baren? Raoul såg på dem. Ja, två kosmo. Lovisa höjde sitt martiniglas– Raoul gick till baren och var snart tillbaka med drinkarna och ett glas rött till sig själv. Han hade just satt sig vid bordet när Nicke kom fram och dunkade honom i ryggen. Länge sen, kul att du kom, sa Nicke. Maria reste sig och gav honom en kram. Lovisa, det här är Nicke, Sveriges farligaste polis, sa Maria. Nicke tog Lovisas hand medan han såg frågande på Maria. Vad dricker vi, sa Nicke. Cosmo, Maria höjde sitt glas perfekt sa Nicke och gick till baren. Han var snart tillbaka med fyra Cosmopolitans. Pide gick in mot baren. På vägen noterade han kända ansikten. Han var nöjd över valet av mötesplats. Han kände med en gång Johanna från Facebook-bilden och gick fram till henne. "Visst är det Johanna?" "Hej Pide." Han gav henne en kram och vinkade åt bartendern. Samma som henne, Pidde nickade mot Johannas vinglas. Bartenden räckte honom glaset. Är bordet klart, Pidde såg på honom. Ni har bokat, sa bartenden, nickade mot hovmästaren som stod bakom Pidde och Johanna och sa Tar du hand om paret här? I vilket namn, sa hovmästaren. Til. Hovmästaren förde dem till bordet vid fönstret mot vattnet. Til. Heter inte du Kristoff? Johanna såg på honom. Ja, Thiel med ett riktiga efternamn. Kristoff är ett namn jag ofta använder mig av när jag spelar poker. Jag försörjer mig på nätpoker, sa Pide. Du måste vara bra på siffror då, Johanna såg förvånad på honom. Bra och bra. Det är ett jobb som vilket som helst. Du vet, aktiemäklare, statistiker, programmerare. Jaha, själv bygger jag tidningar. Den enda siffra jag jobbar med är numret på tidningen. Och det har hänt att jag glömt bort det. Pidde öppnade menyn och mindes vad Roland hade sagt till honom. Läs snabbt. Den första rätten du ser säger du till damen att du rekommenderar. Och glöm inte att dricksa rejält. En saftig dricks ger dig pondus. Han läste och lyfte snabbt blicken mot Johanna som knappt hunnit öppna menyn. Jag rekommenderar Carl Jag börjar gärna med en förrätt, sa Johanna. Naturligtvis, sa Pidde och tittade ner i menyn. Jag älskar pilgrimsmuslor. sa Johanna. Bra. Pidgrimsmusslor kör vi på, sa Pidde. Ska vi verkligen ha samma? Johanna såg frågande på honom. Nej, såklart. Vad dum jag är. Jag tar en Karl Johansvampsoppa så kan vi smaka av varann. Men då kör vi ändå båda kalvan kalvantrikot i huvudrätt. Pidde kände att han behövde ta tag i situationen. Du sa att du jobbade på en tidning. Vilken om man får fråga? Plaza Design. Vi skriver även mycket om mode. Intressant. Så du är journalist, sa Pidde och tänkte- Två journalister i rad, vilket sammanträffande. Ja, ah, jag har gått journalisthögskolan. Men nu när jag är chefredaktör handlar det mest om att delegera jobb till journalister och recensenter. Bolla idéer, arbeta med fotografer och AD. Peppa annonssäljarna, ta skit från ägarna, sa Johanna. Men saknar du inte att skriva? Jag trodde att det som drev journalister var att berätta historier, sa Pidde. När jag i 25 års åldern började på en dagstidning hade jag en halv miljon läsare per dag. Men nästa dag användes tidningen till att paketera en fisk. Magasiner är inte förbrukningsvara på samma sätt som dagstidningar. De är gedigna historier i lyxförpackning. Även om jag inte skriver mer än ledare och någon krönika är det ändå min produkt. Det är det kreativa, att skapa som jag gillar. Och då finns det inget som slår hundra sidor blankt papper i månaden av mitt team. Det skulle bli tråkigt om det bara blev digitaliserat i framtiden. Även om det är kul med nätet för det utvecklar vårt tänk. Vi har börjat mycket med videoklipp. Förrättarna kom in. Är det inte Niklas som sitter där borta? Pidde nickade mot bortre änden av lokalen. Johanna vände sig om och kände direkt igen sina två väninnor. Jo, och det här är ju tv-kocken Raoul också, sa Johanna. Om du ursäktar, jag måste till damernas. Johanna reste sig och gick mot toaletterna. Maria och Lovisa såg Johanna glida förbi och in på toaletten. De förstod med vinken och reste sig nästan samtidigt. Att ni kvinnor alltid ska pissa i par, sa Raoul. Vi ska pudra näsan, sa Maria. Det har jag slutat med. Niklas gav ifrån sig ett lätt Johanna stod inne på toaletten och väntade. Hur går det? Maria såg allvarligt på henne. Jag vet inte. Det verkar faktiskt som om man inte ens vet hur man beställer mat- men han verkar trevlig och är ganska söt, sa Johanna. Vad har han sagt om sig själv, sa Lovisa. Att han försörjer sig på nätpåker. Kristoff är hans -alias. Maria tog upp telefonen. Den enda roman Kristoff jag får upp när jag googlar är hans Facebook-alias. Han ljuger, sa Maria. Vi borde avbryta. Det är psykopater som håller på så här med identiteter. Lovisa lät skärrad. Nej, jag fortsätter. Det kan vara vanligt i fråga om nätdating, sa Johanna. Okej, okay, men följ absolut inte med honom hem, inte på några villkor, sa Lovisa. En mördare saknar empati och är oftast psykopat, sa Maria. har ja, redan som barn dränker om kattungar och rycker benen av spindlar, sa Lovisa. Fråga vilket hans favoritdjur är, sa Maria. Många kriminella är spelberoende och spel går ut på att den som satsar ska förlora. Förra notan betalade Larsåke. Låt oss se om han betalar den här notan och hur mycket han dricksar. Trixar han mer än 10% tycker jag att han är oaktsam med pengar, Salovisa. Lovisa. Sen måste du fråga vad han vill ha ut av dejten. Är han ute efter sex eller kärlek och familj? Fråga om relationen till hans föräldrar också, så vet vi vilken miljö han kommer ifrån, sa Maria. Smickra hans ego så att han öppnar upp sig, Salovisa. Jag kollar upp det här. Nu måste jag tillbaka. Johanna lämnade toaletten. Pilgrimsmusslarna och soppan hade kommit in. Och just som Pidde började fundera över varför hans tog så lång tid på sig var Johanna tillbaka. Åh vi älskar när maten står på bordet när jag kommer tillbaka från toaletten. Johanna rättade till stolen. Pulp fiction, Pidde log. Vad sa du? Pulp fiction, filmen, sa Pidde. Den har jag inte sett, men jag älskar film. Johanna såg ut att tänka. Efter några sekunder fortsatte hon. Jag älskar tv-serier. Homeland är min favorit. Vilken är din? Breaking bad, sa Pide. Men den handlar väl bara om knark, sa Johanna. Nej, den handlar om så mycket mer. Relationen mellan Walter och Jesse och överlevnad är sånt som jag kan relatera till. Hur då? Johanna tog en tugga pilgrimsmussla. Min mor dog för några år sedan och min far och jag har ingen kontakt med. När jag flyttade hit från Göteborg kände jag ingen. Jag har i och för sig fått fin kontakt med en äldre granne. Trots att vi inte delar intressen kompletterar vi varandra. Har du alltid bott ensam? Ja, sen jag flyttade hemifrån. Då kanske du har husdjur i alla fall. Nej, jag bor för litet. Själv kan jag inte skylla på det, men jag har funderat på hund. Kanske för att jag inte har barn. För du vet, det blev inga i mitt äktenskap. så har du varit gift? Ja, faktiskt. I sex år. Min man reste hela tiden i jobbet, så det fanns nästan inte ens tid för honom att göra barn, sa Johanna. Meningen med att gifta sig är väl annars att skaffa barn, sa Pidde. Jo, man kan tycka det, Johanna suckade och höjde glaset. De tomma tallrikarna dukades av samtidigt som huvudrätterna kom och servitrisen fyllde på vinglasen. Pidde tog en stor klunk vatten. Johanna såg pilimariskt på honom. Om vi sågs igen, vad skulle vi göra då? Teater kanske? Just nu går Oidipus på dramaten, sa Pidde. Så inte hemma hos dig då, Johanna blinkade med ögonen och rog. Pidde kände den stiga. I så fall måste jag städa först. Jag måste fråga, är du ute efter ett förhållande eller bara träffa nya vänner? Pidde kände att han tyckte om den här kvinnan och ville ge henne ett så uppriktigt svar som möjligt. Jag har aldrig haft någon trygghet. Mamma gav mig kärlek, men jag vet inte, hon drack för mycket. Pappa har aldrig sett mig. Jag undrade alltid vad det var för fel på mig tills jag fick diagnosen ADHD för några år sedan. Nu kan jag med hjälp av medicin fokusera på mitt liv- men skulle kunna säga att jag har bättre kontakt med mitt känsloliv. Det är väl klart att jag har drömt om att träffa en tjej- men jag har inte haft verktygen för att kunna gå på en dejt. Du är den andra kvinnan jag har dejtat i hela mitt liv. Förlåt, Pidde, det kanske är dumt att fråga så- men har du aldrig varit med en kvinna? Johanna såg allvarligt på honom. Hjälp, det här blev jobbigt. En del av mig vill springa härifrån och en del av mig vill stanna- Pidde stakade sig och fortsatte. Har jag gjort bort mig helt nu? Johanna tog tag om hans handled- och såg honom i ögonen. Absolut inte. Pidde såg ner på de uppätna tallrikarna. När Johanna släppt hans handled- kände han en våg av ångest komma över sig. Ursäkta, jag kommer strax. Några sekunder efter att Pidde lämnat bordet- ringde det på Johannas telefon. Det var Maria- vad händer? Vi såg honom gå in på toaletten. Hur är han? Han är urgullig, sa Johanna. Låt honom inte manipulera dig. Tappa inte fokus. Johanna kände irritationen stiga. Han gillar inte djur- och lider av graft oedipuskomplex- och gillar Breaking Bad och Pulp Fiction. Men han är inte en kriminell sociopat. Nu kommer han tillbaka. Vi avslutar. Låt inte duperas. Maria la ner luren i handväskan. Peder kom tillbaka- han räckte henne dessert som låg på bordet. Vill du ha dessert? Ja, gärna. Jag hoppas att du inte tycker att jag var för nyfiken. Jag tycker att du känns som en fin person och träffar dig gärna igen. Johanna tog menyn. Johanna vände sig mot servitören. En hjortron parfait. Jag tar det samma sapide. Johanna strök handen över hans kind. Du är för gullig. Så det blir dramaten. Min kompis sköter deras marknadsföring. Jag fixar biljetter. De skildes åt vi slussen. Pidde stod i den ljusa sommarkvällen vid busshållplatsen och tänkte att den här kvällen var den bästa i hans liv. Hon verkade acceptera honom för den han var. Han hade kunnat vara sig själv i hennes sällskap. Sättet som hon hade talat till honom på mot slutet av kvällen hade fått honom att känna sig varm inom bords.